Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la Palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por Claudia Rivera Guevares. Hoy estaremos examinando y poniendo en práctica el pasaje de esta semana, que es Juan 7, 1 al 9. El martes pasado exploramos su contexto. Hoy iremos más profundo en su teología y la manera de aplicarlo a nuestra vida espiritual. Leamos los versículos 1 al 5. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, «Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo» porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni sus hermanos creían en él. Como lo dije en el episodio anterior, ellos solo comenzaron a creer en Jesús después de que resucitó y ascendió a la presencia de Dios. Santiago incluso escribió el libro del Nuevo Testamento que lleva su nombre, y Judas Tadeo escribió el libro de Judas. Esto también nos permite poner en perspectiva el hecho de que María tuvo hijos después de Jesús lo que significa claramente que ella no permaneció virgen después de tener a Jesús. También obtenemos una idea de la infancia de Jesús con sus medios hermanos. Pero, volviendo a estos versículos y sus comentarios hacia él, está claro que los hermanos de Jesús querían que él mostrara sus milagros al mundo, no que cumpliera la voluntad del Padre. Vemos que no creían en él, por lo que podrían haberlo probado para ver si todo lo que se decía de él era cierto. O podrían haberlo sabido, ya que crecieron con él, pero al igual que todas las personas, como hemos visto en los capítulos anteriores, solo querían a su Mesías político que defenderá a los judíos de Roma. No podemos negar que la opresión que el pueblo vivió fue horrible. Muchos teólogos dicen que la cultura y la opresión eran tan malas como cuando los israelitas estaban bajo el gobierno del faraón antes del éxodo. Eso es horrible. Pero el gobierno del Mesías no es terrenal. Por ahora, el gobierno de él es más grande y eterno que un gobierno terrenal. Dios mismo, en su orden y justicia, no solo perdonó a su pueblo, sino que él mismo, Vino a este mundo caído y sucio, dispuesto a soportar el castigo de un mentiroso, un asesino, un ladrón, un adúltero, un cobarde, por todos nosotros, para justificar a todo el pueblo de Dios en todo el mundo. No para declararnos inocentes, porque no lo somos, sino para declararnos justos, porque ahora, cuando nos arrepentimos genuinamente y creemos, seremos salvos y perdonados por un Dios justo que nos ama. A través de la verdadera resurrección corporal de Jesús, somos resucitados con Él, somos conformados a su imagen y somos reconciliados y adoptados en la familia de Dios. 
teniendo la oportunidad de conocer y deleitarnos en el mismo Dios del universo. Eso es mejor que un Jesús político, el Jesús hippie, el Jesús social, no. Este es el verdadero Hijo de Dios, Dios el Hijo. Lamentablemente, la humanidad se comporta igual que sus hermanos en este momento, pero Dios plantó la eternidad en el corazón del hombre. Solo hay dos tipos de eternidad, con Dios o sin Dios y con condena, pero Dios ha abierto un camino a Él a través de Cristo, el Mediador Justo, nuestro Salvador. De todos modos, al igual que las multitudes de Juan 5 y 6, vemos que el hecho de que Jesús sea aceptado en Jerusalén es la única forma en que su familia creería en Él. Pero en el versículo 6, veremos que el miedo a los hombres no es lo que guía a Jesús. Entonces Jesús les dijo, Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Con respecto a este versículo, John MacArthur comenta, Este versículo revela la primera razón por la que Jesús no iba a la fiesta. No era el momento perfecto de Dios. La oración revela la completa dependencia y compromiso de Jesús con el calendario soberano del Padre para su vida. Además, Jesús nunca se comprometió a estar motivado por la incredulidad, ni siquiera por la de sus propios medios hermanos. Debido a que los hermanos de Jesús no creían en Él, eran del mundo. Por lo tanto, no sabían nada acerca de Dios ni de sus propósitos. Debido a la incredulidad, no escucharon su palabra, no reconocieron el horario de Dios y no pudieron percibir al Verbo encarnado ante ellos. Como resultado, cualquier momento sería suficiente para ellos, preferiblemente ese momento. Como veremos en el versículo 8, cuando él dice que mi tiempo aún no ha llegado por completo, sabía que los judíos lo matarían, pero Dios... Tenía un día y una hora específica que se desarrollarían de acuerdo con su voluntad. Versículos 7 al 9 No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Juan 15, 18 al 25 dice, Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. 
sin causa me aborrecieron. Según este pasaje, entendemos por qué los judíos no odiaban tan bien a los hermanos de Jesús. La razón es porque ellos también eran del mundo, y el mundo ama a los suyos. Sin embargo, Jesús dejó muy claro que un creyente verdadero, genuino, nacido de nuevo, será odiado por el mundo, porque ya no somos del mundo. Es por eso que hoy en la América moderna, donde se supone que tenemos libertad de expresión, separación de la iglesia y los estados, no podemos señalar el pecado sin ser intolerante y ofensivo. No podemos predicar el evangelio y llamarnos cristianos. No podemos defender la forma en que Dios hizo el matrimonio entre un hombre y una mujer. No podemos denunciar la atrocidad del aborto. Cristiano, déjame decirte que el mundo te odia. Si el mundo te ama, debes preocuparte por ello, porque la luz no puede asociarse con las tinieblas. Es por eso que no tendrás muchas oportunidades en la escuela o en la universidad, porque tus creencias son ofensivas. Obviamente, si estamos ofendiendo intencionalmente a las personas en el nombre de Jesús, eso está mal. Es normal que esto sea rechazado y es pecado. Pero cuando prediquemos a Cristo crucificado, el mundo lo verá como una tontería. El Espíritu Santo a través de Pablo dijo eso. Es triste y desgarrador. Una chica llamada Katie de un ministerio del que soy parte dice, Deja que mi mensaje te ofenda, pero no mi carácter. Esto, al igual que nuestro ejemplo, Jesús, no debe llevarte por mal camino, sino hacia Él. Debe llevarte más profundamente a la verdad, a los brazos del Salvador. Te odiarán, pero si vieras a un niño en la calle, a punto de ser atropellado por un autobús, ¿Dejarías que lo golpeara porque los gritos serían demasiado fuertes? No, harías todo lo posible para advertirle, para sacarlo del camino. Eso es lo que debemos hacer como cristianos. La eternidad viene como un camión, yendo directamente hacia los pecadores, y estamos obligados a advertirles, sacarlos del camino, para que no perezcan. No dejes que el odio del mundo te desanime. ¿Cómo puede un ciego criticar una pintura si no puede ver? Él no conoce nada mejor que el mundo. Así que no te desanimes ni lo odies. Más bien, enséñale, muéstrale la verdadera belleza. Como Jesús dice en Juan 16.33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús fue odiado, así que nosotros también lo seremos. Pero Él es Dios. Él es nuestro sumo sacerdote que nos cuida y conoce. Él camina a nuestro lado y aún más, el odio del mundo, Él lo usa para nuestro bien, para conformarnos a su imagen, para santificarnos, para conocerlo más y más profundamente. Eso es mejor que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecernos. Romanos 8, 18 al 25 dice, Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 
porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Anhelamos el día en que podamos ver a Jesús cara a cara y finalmente estar con Aquel que ha estado con nosotros todo este tiempo y que nos diga, solo por su gracia, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico contact.deepbiblestories.com donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.